0: 大家好，我是公道博
1: ，我是本田野。这一集呢，我们来探讨移民美国的呃一些议题哦。那为什么会来讨论这件事情呢？其实主要是在这最近呃这个2022年的时候呢，因为大家都觉得台海的战事正在这个几率正在升高，所以呢，周遭就出现非常多对于移民资讯有呃有想法的人哦。那所以我们就想说这一集呢，因为刚好对公道博来讲，他就是一个在呃，零七年、零八年的时候到美国去，那后来也在这个一六年的时候正式取得美国公民身份。所以我们想说，从龚道博这边呢，就可以来跟大家分享，就是移民美国这些的一些资讯，跟他一些个人的经验分享
0: 。OK， 我是零五年的时候拿学生签证到美国，就是很多台湾人都拿的 F1。然后呢，念完书之后呢，就申请移民。一开始就是申请绿卡。那我申请绿卡的时候，嗯，刚好遇到金融海啸，所以还蛮幸运的。海啸并没有淹没我，我还算是躲过一劫。那移民哈，美国的移民大概分成八种。那其中有五种是跟工作职业有关，跟大家稍微介绍一下。第一种呢叫做 EB-1， 也就是属于特异功能人士。那这种人呢，他在美国不需要有一个，不需要美国公司赞助他。一般人在申请移民的时候呢，那一个申请移民的外国人想变成美国的永久居民，他这种人叫做受益人。那是由公司替这个人办，所以说公司是申请人或是赞助人。那第二类呢，叫做高学历，叫做 EB two。那很多到美国念硕士或是博士的人才呢，啊，就是选择 EB two 这种职工作职业的移民。啊、嗯，那我也是属于这种，我们这种就是需要美国的雇主，然后呢，我们就是走移民管道。分两大块，第一块是要由美国劳工部证向证明说，有个公司在劳动市场找不到美国人做这份工作，万不得已非得要用较高的行情找一个外国人在美国上班，这第一个阶段。第二个阶段呢，就是改变你的移民入境美国的签证，从原来的学生签证变成永久居留。那第三种是。没有高学历的人，简单来说就是一般的洗碗阿嬤也可以。第四种就是宗教工作者啊，就美国雇主觉得呢，假如他需要在美国搞一个这个什么什么宗庙，然后呢，他就会找一个宗教工作者在美国从事这个行业。第五个是投资移民，就是 EB Five， 你准备五十万美金或一百万美金。资金来源要合法，然后呢，在美国创造十个工作机会给现成的美国公民，然后你人如果在海外也可以办，所以前面这五类是属于工作职业类
1: 。了解，哎、欸，公道我那我就想哦，了解一下，所以你刚刚提的这种 EB-1 特殊技能人才，我现在想到就是可能，比如说像。呃， 1 9 4 0年那时候，二次大战的时候，可能比如说知道如何造原子弹的人，你就算美国没有雇主，反正你也一定可以入境美国且取得美国的身份嘛，可以这样说明嘛？那现在可能就是说，比如说你掌握一些特殊超级厉害的一些科技资讯或等等，那 maybe 你就可以符合 EB one， 大概是这种概念嘛
0: ？对啊，这种人他符合一个快速通关的渠道，美国政府会核发他一个叫做。National interest waiver 就是你符合美国国家利益，你的存在在美国符合美国国家利益，所以美国政府直接给你特权豁免，你就可以直接拿到这个永久居留权
1: 。了解，反正这种都是大神级的存在啊、哦。那所以这个大神大概这个世界上大概也很少了。那我们台湾这边比较多有，有有可能应该是 EB two 吧，就是你。必须要取得、呃、美国的认定可认定的硕士以上学位，对吧
0: ？对、呃，美国的研究所，你去念硕士或是博士以上都可以。了解
1: ，那像如果说，因为其实不是说每个，我相信也不是说我们的所有的听众都有去美国取得硕士这样的情况，所以说，如果说是不是这样的前提之下，那他可能要走的是我们刚刚提的像 E B 三啊，我去那边洗碗啊、骂这些等等。这种做法可能是比较多的情况，对吧？可是这样子会不会遇到有什么样需要注意的情、一些考量点啊？或者是说，比如说你有没有听过一些在美国这边、呃、取得 EB 三的这个一些奇人异事，他的作风
0: ？有啊，奇人异事啊，呃，因为美国的劳工局跟常常受理美国各个公司要替外国人提出绿卡申请。或者说签证变更最常听到的就是印度律师跟印度人他们投机取巧，一个人闹双胞胎闹三胞胎闹四胞胎，一个人多案申请把名额全部占光，占光之后呢，其他的人看到排队排很久，排期很长，他待不下去，等不下去，没有收入，没办法工作，于是就走了。走了之后呢，反而会让某些印度公司就此。取得跟其他公司比起来的竞争优势，因为其他公司就找不到人啦，或者其他公司本来找到的人等不下去、等不耐烦、等不久啦，于是就放弃了。好、哦，这个是在坊间听其他律师讲的，时有所闻的。就是属于那种，呃，来自特定国家的那种移民工人跟他们那边的律师，各种竞争手段上、哦、毫无下限。
1: 哦，哎、oh, ，所以说他们这种双包案是怎么做啊？就是比如说我是同一个人，但是我用不同的名字，然后占不同的名额嘛，是这种类似像这样的的这种三包案、双双包案的做法
0: 。他可以一案三请，一案两请，也就是说，假设你的因为印度人的名字有一些非常的长，所以说他可能同一个人，但是呢。申请两家公司，申请三家公，就是两个公司给他名额，三个公司给他名额这样子。但其实背后是同一个公司，所以变成一一人多案在排队，一个人有很多个申请案都在排队
1: 。原来可以这样子 ，OK？ 那我觉得台湾人可以考虑一下，只是我们的名字可能太短了，大家很快就分辨出来。嗯、对啊，那对，那你刚刚有提到说这种宗教工作者，我觉得也蛮有趣的，因为之前比较少听说这一块。如果说我今天是阿彪，或者是我是阿恒好了，然后我想要去美国开一个，比如说大甲妈祖分院、分府，所以这个也是可行的喽，这也是也是有办法去这样走的喽
0: 。有一个先决条件啊，就是呢，你必须要有一个美国的雇主，美国的雇主需要一个外国人在美国成立。某某分在美美国的分庙的炉主，或是需要一个总干事，所以他先决条件还是必须要美国的物主。然后呢，那外国人就会成为受雇的人员，所以不能够由台湾发起，必须要由美国发起。美国的公司需要这样的人才
1: 。了解，但我想这个应该也不是太难的事情了啊！不错不错，感觉上好像又是一条、哦。呃，台湾人可以考虑的路，那我现在可能会先去申请，<笑>先去当个公庙的公庙的那个炉主，哈，这样听起来也不错。哎、欸，那再来就是投资移民嘛，投资移民的话，好像算是如果说你资金实力有一定的、有一定的资金实力的话，算是一个可以呃比较容易发生的事情吧。哎
0: ，其实。投资移民本职哦，他当初设立的目的是希望你创造一个事业、一个公司，你可能还得真的有进货、出货啦，真的要做点什么样的事情，而不是说成立一个纸上公司。不过后来听说，有的人呢想出一个方法，就是呢，呃，从海外汇一百万美金到美国，那这一百万美金呢，就成用途，就是去投资房地产，盖一个房子，然后也在美国聘请十个盖房子的工人。于是到后来，一百万花完了，这十个工人房子也盖好了，然后他就顺利地从纯粹的现金资金转成移动不动产，然后你就有了一个房子，然后这段期间你也变成了一个有绿卡的持有者。听说这个方法当初在几年之前成为一个，你是不是专法律都洞不知道，但是听说有人这样操作
1: 。哦，了解。所以你看，其实美国的房地产被炒起来，会不会跟这个事情有关联啊？就是反正我就。开始去做，然后这个营造业啊等等的这个需求也增加，听起来好像是也是一个带动美国当地房市上涨的一个一个一个一个潜在的原因
0: 。对啊，他因如果说他一百万不只是做独栋，他有可能是做高楼大厦，十层楼、二十层楼、三十层楼，搞不好他可以在同一个地址、一个建业上面找了三十个。绿卡的申请人五十个绿卡申请人，然后汇集五百万美金，或甚至是一千万美金，对不对？如果你是十个投资人的话，就一千万美金了嘛，对不对？是对，哦
1: ，所以、啊、方法真的是人想出来了。这是我们在台湾的时候，真的没有想过有这些方法。但像想一想，好像真的有很多人都已经想到一些不错的方法可以执行。对啊
0: ，那剩下来好几类是属于。呃，投靠亲属的，我们叫做依亲移民，包含某一类叫做依亲 F A 公民的未婚子女，就是如果说呃你是公民，但是呢这个子女是未婚，那嗯子女只要年满二十一周就可以提出申请，但他们必须未婚。然后另外其他的依亲移民，包含是假如你有一个绿卡配偶，然后或者是说。子女是未婚，然后子女未满这个呃二十一岁，然后呢，还有一种叫做绿卡的成年已成年未婚子女，也是未婚子女啊，要满二十一岁二二十周以上。你有没有发现一个特色？它全部都是子女必须要未婚。嗯、对啊，这样感觉前面这三类。
1: 爸爸妈妈,妈妈，我要结婚了。这时候你要打断他的狗腿，因为你这时候你还没有取得绿卡身份。
0: <笑>对啊，还有另外一类依亲移民是属于另外一类，叫做呃依亲的 F 三，叫做如果你是公民的话，但是他是你的已婚子女啊，有一个专门类别。然后还有一种叫做美国公民的兄弟姐妹。那这个兄弟姐妹呢，定义蛮广的，包含有血缘的同父同母，或者是。异父母，比方说再娶再嫁，甚至是被领养的也都可以。只是呢，这个排队要排很久，因为按照美国的移民政策，美国移民政策呢，共和党跟民主党吵了很多年。那共和党希望来的人都是工程师、科学家，好、哦，那民主党认为呢，投靠亲人、家人团聚是比较重要的。那共和党就会说。我们又不需要那么多亲人团聚，美国需要的是高级劳力、高级人力、工程师、科学家之类的。好，那刚刚简单讲的是依亲类，还有一种是属于要申请政治庇护的难民，或者是说呢，你是被非人道对待、被迫害，甚至被人家当奴隶的。还有一种叫做乐透，嗯、就是你在每年美国都会有乐透，那你可以海外的外国人，你可以报名参加乐透抽奖，如果抽到的话，你就变美国人。你可以到美国去，只是呢，你必须要证明你有自己的足够足够充足的财力，啊，你必须要能力养活自己，不能够成为美国社会的负担，这样子
1: 。了解，其实像我就有一个高中同学，他在高中的时候父母就抽到这个乐透，然后他们就，哦、对对对，其实公道博你也认识他了，那哦，那后对对对，因为他是我们社团同学，那他后来就。呃，先美国就呃就父母就赶快带他跟他妹妹就赶快飞到美国去，但是在当地其实也呃没有马上找到适合的工作，所以他们那时候就开始从事好像夏威夷吧，就从事这种按摩的工作，结果按着按着也把两个小孩送进大学，完成美国大学教育。其实我觉得也是蛮厉害的，也是蛮蛮蛮激励人心的一个故事
0: 。对啊，其实美国这个社会呢，早大家说它叫熔炉。然后后来呢，所以它叫做沙拉坝。那反正呢，就是不同的人到这边呢，我觉得美国政府应该是很开心的。那如果我是世界上其他国家的教育部长或者经济部长，我是很呕的。为什么？因为世界上各国的人把自己国家的人生下来、养大、教好，然后经过层层筛选，送到美国去，让美国人用，让美国人选。对不对？你想想看，移民，你想想看，留学是什么？留学就是你在母国出生，在母国接受教育，在母国长大，然后呢，有了工作经验之后呢，你是必须通过层层筛减，然后呢，才会被美国的大学挑中选中，然后到美国去中。中美国在美国又又经过层层的竞争筛选淘汰之后呢，让美国人挑挑到他喜欢的，他留，你就留下来。然后留下来的人呢，基本上呢就继续贡献给美国。那可是大家别忘了，<对>这个人从出生的那一刻一直到二十几岁之间，他全部都是使用并且享受母国的教育资源。可是养成训练前半段都是在投资，但是都是母国在投资在这个年轻人身上。但等等这个年轻人真正能够有自食其力、有专业、能够贡献的时候呢？确实是在美国贡献，所
1: 以大家其实也，大家也会觉得说，不是有投资的人可能都知道说，最近金融市场不好嘛，大家就会觉得说，哎，美国又在割全世界的韭菜，割的是这种财富或者是金融市场的韭菜。其实，在生产力的部分，美国也在割韭菜，只是大家比较少讨论。就像刚刚龚道博讲的，我今天母国投资好不容易培养出一个生产力，这个生产力可能甚至还不错，结果他就被美国拿走了，就被美国给割韭菜割走了。
0: 对啊，而且美國生产力，而且这种趋势越来越往下扎根。早期大概在民国六十年或七十年的时候吧，那个时候是念完大学的人去嘛，对不对？或是说念研究所的人才会出国嘛？<對>现在已经变成是台湾的高中生，高中毕业之前就直接申请美国的大学，所以变成是台湾最好的高中、最好的人才，就直接送到美国，让美国人用了。那所以，如果我是台湾的教育部长，嗯、假设了，假如我是台湾教育部长，我一定很呕啊！我们花了这么多的心血栽培这么多人，可是居然就留不住这样的人，全部送给美国，嗯、这是蛮，我觉得这个是蛮，这个是蛮，这个是蛮、這個、值得大家思考的一个一一个一個,一个挑战呐、啊。对啊好，好
1: ，那我们现在先进一段音乐呢，然后等一下音乐回来之后呢，我们也来请这个龚导博分享一下他在这个美国申办移民的一些经验分享。好、哦，那龚道博，因为你是走这个 EB two 的路线，先取得永久居留证，然后再转化成公民嘛？那你觉得在这个过程当中，你有什么遇到特别要跨过的门槛吗
0: ？呃，第一个门槛，当然就像所有准备接收其他国家的人，你如果你是一个国家，你要接收其他国家的人的话，你一定会担心这个人有没有不良的记录。好，所以我们当初要申请成为永久居留的时候，要扫描指纹，然后呢，申请人的指纹要跟全美国的联邦调查犯罪资料库，或者是地方政府的资料库、警察局的资料库做比对。那不论是当我们的机器故障，或者是呢手。熟繁殖苗指纹就扫不出来的时候呢，我们那时候就被叫去一个地方办公室啊，就是移民局的地方办公室。那因为机器扫描不出指纹，没办法做比对，所以必须面对面面对移民官。那面对移民官要做什么事呢？他当场就开了一个文件，他开始编辑，他就问你某某人啊，你曾经在美国的哪些城市居住过？然后呢，你讲一个城市，他就写一个城市；你讲两个城市，他就写两个城市。然后他就。印出来一个文件，叫你通知你曾经住过的城市当地的警察局，要他们提出证明你在该城市没有犯罪记录。透过这种方法来证明你不是坏人
1: 。这,这是一个很大的洞哎，我觉得蛮好笑。因为你看，如果说我今天像像这个龚兆博，你待过三个州嘛，所以你理论上要去跟三个，你要告诉他你有待过三个州，然后调三个州的记录。可是如果他都没有文件，你就直接说你只有一个州，那这样你。你就更簡單嘛，他也没有办法去验证这件事情。那你只要调一个州的记录来讲，甚至就是夸张一点说，假设你三个州当中，其中有一个州你有犯罪的记那你就自己跟他说，我只待过另外两个州，不就就闪过这个洞了吗
0: ？理论上来讲，的确是这样啊，因为美国他这个社会就是比较重，他主张的就是重视人要诚实嘛。那反过来说。呃，我当时看到他亲手打下去的时候，我也觉得他用亲自用人工打字打字，然后决定多少个城市，然后列印出来叫我分别去联络，我也觉得很浪费时间、浪费钱。因为有的警察局还借此收费啊，出一张文件给你，还给你收几十块钱美金啊，这也等于是他们另外一种这个利润来源。那还有一个最根本的原因，是因为自从九幺幺之后，呃。入境美国的外籍学生，你持学生签证入境美国的，你就不会只是入境美国就自动取得社会安全号码，因为社会安全号码是报税用的嘛。那所以导致这些人入境美国，如果并没有所得，不用报税的话，你根本没有社会安全号码，所以他根本没有办法，你根本。所有的资料库完全没有办法跟你集合在一起，为什么呢？因为美国根本没有国民身份证这个东西，也没有国民驾照这个东西，每一个州的驾照长得都不一样，每一个州它所州发的这个身份证也都不一样，所以说不同的地方它的市政府或者是犯罪记录资料库根本没办法连起来，所以他真的要仰赖人工，就是这样，所以是蛮好笑的，蛮蛮没效率的。了解，所
1: 以美国真的是犯罪率相对还想还是比较高啊
0: 。那这是一个
1: 呃良申请良民证记录的类似像良民证记录的一个一个门槛嘛？那还有其他门槛吗
0: ？有，那第二个门槛我们称之为应备文件门槛哦。呃，一般人从如果你是从学生签证转成绿卡签证的话，嗯，一旦。进入最后的身份转换的时候呢，在不同的阶段，他会要你准备不同的应被文件嘛？啊、呃，比方说没有不良记录，接下来就是要证明你是一个健康的人。那你曾经在母国出生地该打的疫苗、该接种的都接种过啦。那类似这种应被文件，还有包含说，假如你曾经在母国有没有这个呃。母国没有犯罪记录，也是要良民证提供出来。那像这种文件呢，大部分申请永久居留的人呢，他们都是像牛走路一样，你打他一下，他才走一下。那我们比较有效率，我们希望能够提早拿到文，提早拿到绿卡。所以说呢，可能我现在正在第一关，那但是呢，第一关还没有绿灯通过，但第二关需要的文件我可能就提早准备好，这样我就在等着他。一旦第一关通过的文件我收到了，隔天。我的申请文件就可以出来了，我就可以直接递件申请第二下一个阶段。那刚好也在同一天跟移民官面对面的时候，他发现我下一关所有的呃应备文件的压章日期都早于前一个关卡的批准日期。他从来没有见过有人这么主动积极超前部署的，所以他说你超前部署有可能违反行政规章。那我看着他，我就跟他讲说：你们的移民法规跟施行细则，我全部都看完了。如果你觉得我做的可能不合规章的话，你的同事刚刚从门外走过，你可以去问他。我绝对不会有任何。问题的，然后他就真的不信，他就真的走到外面去问他的比较资深的同事，然后他资深同事说没有问题啊，申请人愿意提早做完超前部署也是好事啊，这样的话是他省时间，他比较有效率啊，他可以提早拿到身份证明文件。所以后来这个移民官走回来就信心然看着我，我说我说的没错吧？啊，不客气，哎，这样子。所以这是第二个关卡，<笑>叫做因备文件的关卡
1: 。那除了我们刚刚提到这两个部分以外啊，啊，取得绿卡之外，你觉得还有
0: 什么挑战？其实主要的挑战来自于两个。第一个挑战是来自于雇主，美国雇主要愿意帮外国人办身份。很多公司在找人才的时候，他都认为是你的人才。但是这个人才一旦告知公司，我持的是外国人的签证，我必须要你帮我办短期工作签证或是永久居留签证的时候，这时候在公司的眼中，有的公司认为这个人才就瞬间变成了奴才，就就谢谢，永远不联络。另外一个挑战是，纵使公司愿意帮外国人办美国的工作身份，但是呢，美国的劳工部、啊、美国的劳工部门政府单位也担心美国的公司透过压低薪资引进廉价劳工，破坏美国的工作劳动市场行情。所以说，第二个阶段我们叫做纵使公司帮美国帮外国人办理。这个工作签证或是绿卡永久拘留的时候，美国的劳工部门要做薪资问卷调查。薪资问卷调查就必须要证明眼前的这个外国劳工他所领取的薪水是否符合市场行情，只能多不能少。否则的话，一旦被发现是属于低薪廉价劳工，那会被那这个工作签证绿卡身份的申请案就会被美国。劳工部取消，或者是被纠合，这样子
1: 。所以，所以简单说，就是美国劳工部在看这件事，情都是希望这些科技公司，或者是这些还要害外国人的公司，他希望你是用一个不是低于美国市人市场行情的价格去害外国人。主要是怕，因为怕这些公司为了省这个人力的薪资成本，然后明明你有适合的美国人不用，因为美国人适合美国人可能很贵。所以，我宁可去找一个外国人，那他的能力也不错，只是，呃，我可以跟他压薪水，所以我就，呃，可能优先 h 外国人。美国劳动部基本上是要避免这种事情的发生，所以才说你必须你 h 外国人的时候，你必须要提供给他差不多的薪水，甚至是更高的薪
0: 水，这样这样证明。因为每个国家都是胳膊往内弯嘛，劳动部门代表政府，必须要先保护美国劳工。等到外国，因为外国人还没有成为美国人之前都是外人，那当然是先保护自己人，美国老公啊。所以你的观察是对的
1: 。好，那我们这一集其实讨论了非常多关于美国移民的这些种种哦，那包括说怎么样去透过工作的方式移民，或是移亲方式移民，甚至是乐透方式的这个也是可以透过乐透来移民。以上是我们这一集的节目，如果喜欢的话就请按赞、订阅以及分享，我们下集见。